0: Hallo zusammen und zum Wohl, falls ihr jetzt schon ein Weinglas in der Hand habt, egal was drin ist. Wahrscheinlich ist es was aus Rheinland-Pfalz, deshalb wollen wir heute mal unseren Blick rüber zu unseren Nachbarn wenden. Wir schauen mal nach Baden. Was können die Badener besser als die Rheinland-Pfälzer? Was haben die für Weine? Ich rede mit einer Weinexpertin gleich hier bei Hör mal Wein. Hör mal Wein hier bei RPA1 am Samstag, wie ihr es gewohnt seid, immer von 11 bis 12. Ich bin Kunze und will heute mal nach Baden schauen in unserem Nachbarland. Denn ich sag mal, wir haben jetzt schon alle Anbaugebiete hier in Rheinland-Pfalz durch. Was machen eigentlich die Badener? Und dazu begrüße ich eine der Top-Sommelier Deutschlands. Sie hat alles so gewonnen, was man so gewinnen kann. Ist mittlerweile bei einem, bei einer Firma, bei Sommelier Consult. Da ist sie quasi Geschäftspartnerin und berät er große Firmen und macht viele Events. Hallo Christina Hilker. Hallo Kunze, ich freue mich. Du, ähm, Baden ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, da kennst du dich ja aus. Jetzt sagt man ja immer bei den badischen Weinen, hey, die sind von der Sonne verwöhnt. Äh, muss man jetzt in Zeiten des Klimawandels bei den heißen Sommer mittlerweile nicht eher sagen, von der Sonne gegrillt? Ja.
1: Ja, der warme Sommer, das ist schon eine Herausforderung für die Winzer. Nicht nur in Baden, denn nur Wärme macht noch keinen guten Wein. Aha. Aber die Winzer in Baden stellen sich dieser Herausforderung, finde ich, hervorragend. Sie müssen halt einige Dinge umstellen. Also zum Beispiel ihr Canopy-Management, das heißt äh, beim Anbau eine kürzere Laubwand. Das reduziert die Photosynthese, dadurch weniger Zucker <lacht> und weniger Alkohol. Okay. Und äh, was zum Beispiel auch der Fall ist, man liest viel früher mittlerweile. Also die Sektgrundweine in Baden, die werden zum Teil Mitte August schon geerntet.
0: Ach komm, so früh?
1: Ja, aber es ist nicht nur, sage ich mal, eine Herausforderung, es ist auch eine Chance, wie ich finde. Weil man kann in Baden mittlerweile Rebsorten anbauen, die man sonst zum Beispiel eher in Südfrankreich findet. Ähm, Bionier, Weiß oder Ferrat sei da genannt. Also man muss halt das Beste draus machen und mit den Gegebenheiten
0: arbeiten. Ah, da müssen wir gleich mal äh, nochmal drauf kommen, was so denn die Badener hier anbauen, was bei uns nicht so angebaut wird. Vor allen Dingen, äh, worauf sind die Badener stolz? Das äh, kannst du mir erklären. Meine Weinexpertin heute hier, eine der Top-Sommelier Deutschlands, Christina Hilker, gleich wieder hier bei Hör mal Wein. Schönes Wochenende, hier ist Hör mal Wein bei rpr 1 mit Kunze und heute einer absolute Top-Sommelier ist, ist Christina Hilker. Sie ist die Frau, die eigentlich ganz viele Preise gewonnen hat, die früher im Schwarzwald in verschiedenen Nobelhotels unterwegs war und in der Gastronomie in Stuttgart und jetzt mittlerweile ist sie Gesellschafterin von Sommelier Consult in Köln. Was macht ihr da eigentlich bei Sommelier Consult? Wen beratet ihr denn da?
1: Ja, also alles rund um den Wein. Ne? Größere Verbände, ähm, auch einzelne Winzer teilweise. Ja, also die sind da ganz breit aufgestellt.
0: Ah ja gut, ich meine, du bist ja auch eine Frau mit jeder Menge Erfahrung und vorwiegend Expertin für Badener Weine.
1: Ja, die liegen mir besonders am Herzen,
0: Also äh, bei uns, sagen wir mal, ist jetzt quasi in Rheinland-Pfalz, haben wir ja also vorwiegend Rieslinge, auf die wir stolz sind. Da ist man an der Mosel genauso stolz wie an der Nahe in Rheinhessen oder in der Pfalz. Auf was sind die Badener besonders stolz? Ja, es
1: gibt natürlich auch in Baden sehr gute Rieslinge, in der Ortenau zum Beispiel, zwischen Rastatt und Offenburg. Aber Baden ist vornehmlich Burgunderland. Das heißt, die Badener sind besonders stolz auf ihre Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay im Weißweinbereich und der Spätburgunder beim Rotwein, übrigens die am meisten angebaute
0: Rebsorte in Baden. Okay, also hauptsächlich Spätburgunder. Wird denn in Baden auch was jetzt angebaut, was bei uns in Rheinland-Pfalz gar nicht vorkommt?
1: Ja, durchaus. Wenn wir in den Südwesten gehen von Deutschland, in das Markreflerland, das liegt so zwischen Mülheim und Lörrach, da wächst der Gutedel oder auch Schaffler genannt. Das ist eine eher neutrale, wie ich finde, sehr feine Rebsorte, die ich persönlich sehr schätze weil sie den Boden, auf dem sie gewachsen ist, sehr gut widerspiegelt. Der perfekte Wein zum Beispiel in der Spargelzeit oder zu leichten Fischgerichten. Und Gutedel oder Schaffler ist in der Pfalz jetzt zum Beispiel oder in Rheinland-Pfalz kein Thema.
0: Interessant. Danke, Christina Hilker, eine der Top-Weinexpertinnen Deutschlands. Und wir reden gleich noch ein bisschen mehr über Baden hier bei Hör mal Wein. Ja, es ist schon wieder Wochenende und wenn ihr jetzt so bei euren Einkäufen seid, wird ja mit Sicherheit auch wieder die eine oder andere Weinflasche in euren Einkaufswagen wandern. Deshalb bekommt ihr auch ein paar Tipps. Hier ist RPA1. Hör mal Wein mit Kunze. Und heute wandert vielleicht eine Flasche aus Baden mal bei euch rein. Denn ähm, ich will ja auch mal über den Tellerrand schauen. Wir schauen mal über Rheinland-Pfalz hinaus. Und dazu begrüße ich eine der top weinsommeliers Christina Hilker. Christina, Baden ist so deine Leidenschaft. Das stimmt, ja. Jetzt äh, hatten wir ja schon gesagt, dass in Baden so vorwiegend eigentlich Spätburgunder angebaut wird jetzt wird ja dieser Spätburgunder oder die Pinos auch bei uns in Rheinland-Pfalz immer mehr in Barrick ausgebaut. Das gehört ja zum guten Ton, dass die alle so eine Holznote haben. Gibt es denn da noch Winzer in Baden, die jetzt sagen, also wir verzichten auf diese Art Wein auszubauen, wir machen den im normalen Tank, Edelstahltank?
1: Ja, also Edelstahltank weniger, aber seit äh, Mitte der 80er Jahre gehört es wirklich, wie du schon sagst, zum guten Ton, das kleine Holzfass, das Barrik zu benutzen. Und diese Barriques, die werden ja ausgebrannt, getoastet. Und das überträgt sich im Duft und im Geschmack auf den Wein. Und das ist ja auch durchaus gewollt. Der Wein wird dadurch kräftiger, länger lagerfähig. Und es ist halt natürlich wichtig, dass die Winzer einen sehr qualitativ hochwertigen Wein nehmen, wenn sie ihn ins Barrik legen. Das darf kein ganz leichter Tropfen sein. Aber zurück zu deiner Frage, es ist natürlich auch in ganz Deutschland und in Baden so, dass manche Winzer den Wein im großen Holzfass ausbauen. Dann haben wir diese positive Oxidation beim Wein, aber wir haben eben nicht diesen Einfluss von der Röstaromatik.
0: Okay, das heißt also, der, der schmeckt dann nicht so nach Holz.
1: Das stimmt ist letztendlich, glaube ich, am Ende des Tages so ein bisschen eine Stimmungsfrage, auch vielleicht abhängig von der Jahreszeit. Im Sommer trinkt man vielleicht lieber mal einen aus dem großen Holz, fast den leicht gekühlt. Und Essen spielt natürlich auch immer eine größere Rolle. Was für ein Essen genieße ich zu meinem Wein?
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, wenn man nach Baden kommt, trinkt man ein Pinot, einen Spätburgunder, denn davon haben die genug. Also dann äh, vielen Dank erstmal, meine Weinexpertin Christina Hilker und äh, gleich äh, reden wir natürlich noch ein bisschen mehr über Wein hier bei RPR 1. Schönes Wochenende, hier ist RPR 1, hör mal Wein mit Kunze und ich rede heute mal über die Weine in Baden. Ja, also wir schauen mal hier über die Grenze rüber von Rheinland-Pfalz, denn die bauen ja vorwiegend Spätburgunder an und äh, Deshalb habe ich auch die Top-Weinexpertin, eine der Sommeliers der besten Deutschlands, Christina Hilker, bei mir. Christina, Baden ist so dein Steckenpferd. Das
1: stimmt, ja. Ich schätze sehr die Weinregion.
0: <lacht> Aber natürlich kennst du dich als preisgekrönte Sommelier auch mit Weinen in aller Welt aus. Wenn man jetzt, also du hast mit Sicherheit schon einiges probiert, mhm. wo ich. Wahrscheinlich nie dazu kommen würde. Ja, das ist ein sehr schöner Beruf. Aber jetzt mal, ich habe so das Gefühl, also dass jetzt gerade bei uns die Preise für Endverbraucher, dass die ganz schön angezogen haben. Also die Winzer lassen sich ihren Wein mittlerweile richtig gut bezahlen, oder? Oder bilde ich mir das ein?
1: Ja, und ich finde, es ist auch gut so. Also guter Wein hat nun mal auch seinen Wert. Also bleiben wir vielleicht mal im Moment noch beim deutschen Wein. Es wird im Weinberg viel mehr Aufwand betrieben zur Qualitätssteigerung. Das heißt, die Winter reduzieren ihre Erträge, die sogenannte grüne Lese und das Material rund um den Wein, Flaschen, Korken, Kapseln etc., das ist alles teurer geworden. Das schlägt sich natürlich dann auch im Preis nieder. Aber, wenn wir es vergleichen, international, bleiben wir mal beim Spätburgunder. Ein Spätburgunder aus Deutschland, sehr schön, den kriegt man um die 10 Euro. Wenn man das jetzt ähm, als Pinot Noir betrachtet, also international, also andere Weinbauregionen, dann liegen wir schon bei 20 bis 25 Euro. Ach. Ja, aber wer gerne Wein trinkt und das täglich, dem rate ich immer nach jungen, aufstrebenden Winzern Ausschau zu halten und ein guter Weinhändler oder ja, ein sehr guter Sommelier findet auch preislich moderate Tropfen, ja. mit denen man sich nicht gleich ruiniert. Also ich denke mal, <lacht> es gibt immer noch Weine, auch im Preisbereich, wo man Freude hat und wo das Preis-Genuss-Verhältnis
0: stimmt. Das Preis-Genuss-Verhältnis. Oh, Christina, da haben wir jetzt alle was gelernt. Dieses Wort, äh, das, das finde ich super. Also wenn wir jetzt äh, am Wochenende ins Restaurant gehen, sagen wir zum Sommelier, ja, also äh, schönen guten Abend. Wir hätten gerne einen Wein, wo das Preis-Genuss-Verhältnis <lacht> stimmt. Genau. So, Super, haben wir was gelernt. Vielen Dank, Christina, für deine Zeit ja, und dir ein wunderschönes Wochenende. Ja, ebenso.